0: 爱人容易，爱人很难。哎，还结什么婚<音>？大家好，欢迎回到不孤单地球，我是葡萄
1: ，我是莲子，我是杰克，我是冷面
0: 。哇，今天有两个。非常新鲜的声音，而且是男生的声音，久违的。我们节目已经好久好久没有出现男士的声音了，鼓掌鼓掌！杰克为自己鼓掌。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！欢迎欢迎欢迎<笑>这两位朋友呢是莲子的团气的朋友们，我自己听莲子是说了很多很多关于他们团气，然后经常有一群可以聊天的小伙伴，我一直都很。羡慕啊，就是觉得哎，今天终于见到真人了。<笑>这两位同学要不要也先来个自我介绍？好
2: ，大家好，我是杰克，哇、哦，我是广州人，大家应该能够听得很清楚我的广普。然后我爱好是吃饭睡觉，哦，没有了，我爱好是打球。我现在正读的是一个 engineer 的工程师专业。对，很高兴认识你们
1: 。Uh, 大家好，我是龙燕。我现在读商，现在是研究生。虽然我在读书，不过我年纪也不小了。然后因为之前我在工作，已经工作了大概四五年。我平时很喜欢打篮球、下围棋
0: 。OK， 所以说是杰克的好队友，打篮球的好队友。
1: 哦，还我没跟他打过，打
0: <笑>尴尬了，尴尬了，冒犯了，冒犯了，打扰了，对不起。<笑>好的，你们可以约了，就是相同的暗号对上了，都喜欢打篮球啊，那太好了。嗯、其实我很好奇的是，两位知道我们这个是一个女生原地聊一些<笑>恋爱呀、婚姻话题的、啊，两位一开始的时候是不是挺害怕的，要来加入到我们的当中
1: ？哦，本来是女生原地吗、啊？我不知道啊。<笑>
0: 我也
2: 不知道，我,我有可能是那
0: 我们的本意不是如此，但是一直都没有找到合适的男生来，所以说真的很感谢你们来救急、哦。所以两位刚才介绍的是学生，那情感状态是什么样呢？我很荣幸啊
2: ，应该是在两个月前刚刚开始了一段恋情，对。
0: 恭喜恭喜、yeah, ，<笑>好棒呀！我是第一时间听闻了杰克的喜讯啊，觉得哎，终于逮到机会了，还要在节目里面假公济私，要来聊一聊杰克的八卦啊，那挺好的，很期待，很期待你的分享。那冷面呢
1: ？呃，我的话，我跟他应该有点相反吧。我是去年的时候分手了，然后、哎、呃，本来我们是异地恋。然后我们谈了大概能有两三年，然后因为后来疫情的原因，加上他本身好像也不是特别想来加拿大吧，然后家里的原因，嗯、后来我们就分手了。然后后来我就来到这个教会了
0: 。所以说，我们虽然对杰克的遭遇表示同情。但是我还是很、啊、冷面，谢谢谢谢冷面冷面
1: ，我也觉得要同情，<笑>是的
2: ，我也
0: 觉得，<笑>对虽然对冷面的这个遭遇表示同情，那就还是很感谢主。你看，就是我们四个人是在四个不同的感情的阶段嘛，就是我们讨论一些话题的时候，我们觉得好像可以从很多的角度来一起来进行一些分享，也希望神在这个过程当中帮助冷面有轻伤的恢复吧，然后快速的可以走出来，然后预备你可以进入到下一段。那莲子，听说好像他们有已经跟你透露过一些想要聊的话题吗
3: ？杰克有发一些问题给
2: 我。其实主要是我是通过读了第三章这篇文章，然后想到的一些问题。当然也是很多很切身的问题。Oh. 我觉得我也是一直在很 struggle 当中。嗯，因为我听了你们节目，我感觉到。你们很多人都能够分享一些很多关于在情感上，甚至是恋爱上的一些独特的观点，所以我就带着这些问题想要问一下你们。好啊，这个会有一点冲击性，希望你们能够面对的住。在、okay, 不
0: 孤单，没有什么冲击性的东西，嗯、<笑><笑>我们都 hold 得住
2: 。OK， 问题是面对婚前以性行为所带来的愧疚感，如何去面对另一半与？以及自己，还有如同去分享真实的自我、嗯，就如何去跟你另外一半去分身最真实的自我
0: 呢？嗯，哇哦，我们好像那期谈到婚前性行为的节目都还没有聊到这么深入的话题。看，我们真的是需要这个很多的不同的声音进来，然后带来不同的一些案例啊。我要回答吗？还是你？我们要一起讨论这个问题。我也是没有答案的。<笑>我们要去讨论，大家不要把这个球就丢到我手里面。<笑>冷面有冲击到吗
1: ？呃，冷面先想一想这个话题，我就想一想<笑>这个用这个话题真的不好回答，我觉得
0: 。
1: 嗯，我也不知道，说实话，让我想一想。
0: 对，我觉得我们都不要用用回答的角度来想这个问题。我觉得我们可以开始探讨一下，嗯、就是因为在我们前面的节目，嗯，用了两期的话题来讲婚前信息，我也讲了两期、嗯对，对吧？对，因为这个话题确实是有很多的方方面面是我们可能一开始没有意识到的，它这个问题的重要性，很多东西是我们花了很多时间来探讨的。所以说，嗯，刚才杰克的这个问题。我自己第一个想到的就是他说的这个愧疚感嘛。他说这个愧疚感是要怎么去处理？嗯，我在想啊，这个愧疚感是从哪来的？就你们觉得这个愧疚感是正常的吗？是因为什么原因来的呢
2: ？我自己提出这个问题是因为我觉得这真的很正常，因为你会对你现在另一半一种很大的愧疚，因为你觉得，因为我们圣经都说一定要把最好的东西。给到另一半，但如果婚前已经性行为的话，其实你就是一个不完美的人。因此，你怎么去面对另一半呢？我觉得更多来说会带来很大的愧疚感在当中。嗯嗯
3: 嗯，我是觉得这个愧疚感可能比较多的会是对神的愧疚感，因为其实最后，如果按照说现在的一些观点来说的话，你。对谁都没有愧，就是，就是你不需要对你现在的另一半说有那么多愧疚，因为他也不欠你什么，或者就是你们刚进入感情当中，你没有说一定要说因为这个东西来约束自己。但是真正让你觉得不好意思、对不起的，应该是神给你的这种愧疚感。就是你突然之间哦，会觉得，因为就像如果你不信主的话这，这东西有什么可愧疚的？这是我的东西，就是我想给谁就给谁了。我第一次不给我老公，好像也没有什么不行。但当你真的认识到这个东西，好像萌生出这个愧疚感的那一刻，真的就是，我是觉得应该是神给你的那个悔改的心的开始。然后，再慢慢的有这种被治愈的感觉，使得你面对你现在的感情的时候，你要知道，就是神赐给你的不是说要你一直活在最终，而是你已经真的回来战胜了这个。嗯，因
2: 为我我我我在思考，我只是觉得，那对于不信主的人来说，当他们。真的做了这个行为之后，其实他们也会有愧疚感吧？我觉得，包括社会的风气、嗯，对传统来说，你要做一个善良的人，对吧？嗯。那甚至我们都看到微信，魏新组织前一开始都是说律法能够使人治罪，有法律规定婚前不能性行为吗？请问
0: ？没有，古代应该有。<笑><笑>
1: 其实我我这个方面我没有办法分享，因为我第一次还在，所以我虽然谈过了四次恋爱，不过我都没有没有到那个地步，我自己没有把第一次给出去，所以我是我是完全没有感觉出那种愧疚感。不过我会感觉到，比如说我要是没有把真正自己露出来给他们看，或者是就是没有告诉他们我很多。呃，很多的秘密的话，我会有愧疚感，所以从这个方面的话，我也能稍微稍微的理解一点点
0: 。嗯，哇，谢谢两位的敞开，第一次见面不容易啊。嗯，<笑>嗯我自己是刚才在留意杰克的发言的时候，我有意识到他一个字，他是说的不完美，他说的好像我就不完美了啊、呃，就很愧疚，没有把最好的给我的另一半。嗯。这个东西是需要处理的一个问题啊，就是说什么是完美呢？什么是好呢？包括我们在神面前称义，是因为真的我们变成艺人了吗？不是的，是因为我们悔改了，我们认罪了，靠着耶稣基督的宝血，我们得了洁净，对吧？我们的罪得了赦免。那一样的，在这件事情上是一样的。我觉得我很同意莲子刚才说的，当我们意识到这个东西已经。有问题的时候，就是我有这种悔罪的心态的时候，我愧疚的时候，其实是我们向着神的。就像在浪子的故事里面，他当时回到父亲的家里的时候，他先说的是：“我是得罪了天，我也得罪了我的父亲。”这件事情是我们人意识到，好像跟神的律法，就像刚才杰克也说了，是律法让人自罪，因为我们首先心里的良知被神的律法。给光照，我们想说，哎，这件事情好像是不对的，嗯，那再下来，神不是要定我们的罪，他原意是让我们可以知罪，我们要悔改，然后我们因着信靠他而可以得洁净嘛。所以说，我觉得把这个愧疚感要带到神的面前去，让他来来赦免，然后给我们新的自由。我们一次次在面前被洁净之后，我们又是。不能用完美这个字，但是我们又再一次的是重新出发，旧事已过，都变成新的了。是耶稣基督的保险，它是一次次的这样子的功效在我们的身上不断绝的。我觉得很多的事情，不是我们以人的这个标准来看了。好像我人是不完整了，好像我哎失去了很重要的东西。不是的，在神里面一切都可以从心开始来过的。那我觉得这个愧疚感要先带到神面前去处理了。这样子，我们对待现在新的一任的时候，我的另一半的时候，我才可以去自由的去爱他，我才知道我给出去的依然是完整的。不然我心里一直都觉得我给他的已经是破碎的了。那怎么去真的完整的爱这个人呢？这个心理是不自由的时候，另一半感觉到的也是残缺的爱，因为你自己都不相信你给出去的是完整的爱了。因为刚才你们也提到说不信主的人，也提到了很多这个世代现在很普遍的现象，就是大家在这件事情上面是比较的随便或者是随意了。但是我相信，就说即便不信主的人，他也会有这份愧疚感，依然是来自于我们的良知，依然是知道说。这个东西是很重要的，对于我们的关系来说是非常非常重要的。在我们之前那两期讨论婚前性行为的节目当中，也提到了这个东西为什么这么宝贵。我们今天就不在这里赘述了。但是就是说，当我们已经信主成为基督徒的人，我们只能说尽力的去。求神帮助，我们可以不去越过这个界限。那如果曾经做过的，我们就求神赦免，就重新开始，不用带着这个东西一直往前。它是会对我们的关系有更不好的影响。我是觉得它
3: 有点像你小时候不知道火很烫这件事情，然后你被烫了一下，嗯、哎，身上有个疤，你可能就觉得那个疤不好看，你就想遮它。但其实这个疤它可以。只是给你带一个警戒，告诉你这个火很烫，你以后可以用别的方式来操控这个火，而不是让它去吞噬你。嗯，虽然这个疤不好看，但是真正爱你的人不会因为这个疤而不爱你，神更不会因为你的疤而不爱你
4: 。
1: 嗯，对，说说实话，我感觉这个年代的人，即使你把这个事情给说出去。就算是基督徒的话，我感觉没有影响的那么大了，你知道吗？你反而怎么说呢？它不是那种特别的暴露的那种秘密，你知道吗？我我感觉现在来说，很多人不想分享的是一些，比如说我其实没有读完大学，或者是我欠了一笔债，你知道吗？这这些东西才是真正的，就是我觉得对年轻人害羞的事情，而不是这些东西的。所以。至少我对我来说，我是这样理解，所以我，我我都有的时候感觉他们把这个事情说出来，都不是他们最不敢分享的那一面，他们只是把一个稍微可以分享社会可以稍微能接受的一点的东西稍微露出来而已，而不是把真正自己真正的丑的一面，或者是这个社会不太能接受的那一面给对方露出来，知道吗
0: ？嗯，明白明白，就其实、嗯。有很多的人是，他衡量过什么是他认为道德上过得去的，他可以分享的。什么是他认为，他不是以神的这个准则在看所有的事情。Yeah, yeah, yeah. 事情 feed. 对，所以说每个人心中都有一个自己的道德标准。Yeah, yeah, yeah. <笑>比如对有些人来说，他觉得，哎，我婚前性行为交了很多男朋友，这件事情对我来说很正常，但他就很容易分享。但是有可能听分享的人又觉得，哎，这件事情其实是一件。很不耻的事情。那每个人。对同一件事情是完全不一样的想法，对。但是我觉得刚才文面的分享有说到一个，就是现在社会普遍的道德标准，大家已经都被相当于同化的一个，就是说我们在婚前性行为都觉得这是没有什么大不了的，嗯、甚至从我们父母亲那一代、爷爷奶奶辈，其实他们也经常都是好像对吧？未婚先孕，然后带着孩子结婚的，有很多这样的故事。其实我们长大之后才发现说，哦，其实。这个事情一直都没有断过，一直都是这样子的。对神的这个诫命和律法，其实人靠着自己去守，其实就是很难守得住，所以说我们才需要神嘛，对不对？对、嗯、我
1: 感觉，就这个问题对女生来说应该更严重一点，对男生来说相对就没有那么严重。对男生一般都是比如说当你的尊荣的事情，比如说欠一笔债，或者没有房子，或者是对男生来说感觉。感觉对，就是面子的问题、嗯，你知道吗？而且有的时候他们会分享一些，比如说他们觉得对方能接受的，不过他们觉得还是很丑陋的那些。不过他们知道那对方能接受，你知道吗？他们不是真正的说那些真正的有可能会破坏关系的一些东西，他们只是觉得哦，这个东西没有他到,到他的一个界限，所以我这个说出来他们能接受，就是还可以你这样。嗯，嗯。
2: 我觉得你们都带到很重要一点，就是其实我的问题更多的是后面是如何去面对另一半，一些分享真实自我。我觉得你们也让我很明白的一点，其实是我可以会来到神面前忏悔，但忏悔之后，其实最重要的就是一定要很重要一点，因为你在新的一段关系当中，其实你应该要做到很以诚相待，对，因为如果。你对另一半，现在另一半还有所隐瞒，还想把这些以前的过犯遮盖住的话，其第一，你是不相信神原谅你的你自己；第二，其实你是不信任你的另一半、嗯，或者是你把你们这段关系放在神面前，因为包括你要跟对方去，不能说解释，其实你坦诚吧，反正最重要的是坦诚跟你一半分享你之前所发生这些事情。嗯以至于能够求他原谅，嗯、我觉得这是我的看法、嗯、吧
0: 。嗯，哇、啊，这么好的男生不多了。你<笑>要求谁原谅
2: ？
1: 嗯，求另一半原谅
0: 。嗯，那
2: 要
1: 是另一半不原谅你吗？我要是因为这个事情说完了以后，他就跟你分手了，或者是你你你知道你这样说出来以后有,有可能会分手，那你还愿意说吗？还是你会先结婚，然后再？
2: 我会选择结婚之前一定要说出来、嗯，因为我们不能带任何欺瞒步入婚姻。婚姻不是一开始就宣誓，念说我们，啊、呃，一定要什么同富会啊，什么不不不不是同富贵，不好意思，<笑><笑>等一下，婚姻誓言什么查一下 ，Google 一下，<笑>嗯，对，就是。我觉得不能将过多的隐瞒带到婚姻当中吧，因为如果一开始你就隐瞒了，那到婚姻当中还有第二个隐瞒、第三个隐瞒、第四个隐瞒继续下来。我觉得这是我的辅导教我的。你们在一起的时候一定要坦诚相待，无论你们是,是伴侣，还是做男女朋友的时候，因为这才是把你们的关系真正真正正放在身面前
3: 。就因为我是觉得这个。另一半原谅可能就有点，咋说呢？不是强求吧，我不会说要求另一半一定要原谅，但是我肯定会说我告诉你，但你原不原谅我都可以等你原谅，或者怎么样。而且我会觉得在一起之前，我就会跟他说清楚这些事情。哇
1: 、哦，那真的很勇敢。
3: 我我可能觉得这个的改变是在于，你可能一开始有很强烈很强烈的愧疚感，愧疚到一种就是，感觉怎么认错都不行的那种样子，然后慢慢被神医治到，你不是被性行为所定义的，然后慢慢到你其实，可以真实的去做自己这种
0: ，嗯。所以我觉得，其实，在关系当中很重要的是，我们两个人都在主里面是很重要的一件事情。就是他需要知道说，如果神已经赦免了一个人的罪，那他没有什么任何的资格去说我要不要赦免你。就是这件事情其实跟他没有那么大的关系，是我们跟神的一个关系，应该是说在这个里面一起来陪你去修复，也一起来。陪你面对这件事情，我也很同意莲子说的。如果很难接受这个事实，其实他也是需要辅导的，他也需要对旧恩、对这个性行为本身有更深的了解。就你们要一起去在这个上面都有成长，不是说好像这都是我的问题，他原不原谅都没有关系。不是说强求他要原谅，就是说你要互相帮助他，也要走出来，因为这个对他来说可能是一个伤害，但他可以变成不是伤害的，他可以在这个当中也得到一些新的。神的带领和启示的，就是他对这个东西可以松开他的捆绑，因为如果他不原谅，证明这个东西对他也是有捆绑的，也是让他不自由的。所以说，我们两个人都要一起去在主里面去共同的解决，然后去寻求教会。你就像杰克说有辅导啊，这样子是非常非常好的一个方式
3: 。除非说这个对方是性行为的双方。嗯、这个，这个这个，你求他原谅是你可以的、嗯，就是你的悔改的一个表现
0: 。是是是是的，而且我觉得悔改悔改最重要的就是我们不仅悔，我们改了嘛。我们现在两个人不要再去做这样的事情，一起来坚守住婚姻。之前我们都圣洁，一直到我们婚姻之后，我们才打开这个礼物。我觉得你们两个还是一样的，是是在神面前是看为好的啊、哦。这个祝福你们也是拿到的。嗯，要一起去展望这个好的祝福。嗯，我觉得现在还有一些人会破罐子破摔，就觉得前面已经这样了，我现在也晚了。那我跟另外一半说了，然后就说，哎，我们两个干脆就这样了吧，反正我们两个都是有这个历史的，又无所谓了，对不对？其实这个才是最可怕、最危险的事情啊，不是你前面发生的事情，而是你现在此刻你们两个能不能够从头来？我觉得这个是最重要的。哇，今天第一个问题很好，很有辣度，<笑>对，那其实刚才呃冷面也有说到，就是你其实没有这方面的一些疑惑，但是你可能在其他的方面有一些问题。我也想知道说，你说谈了四段恋爱嘛？那你这四段恋爱都是以什么样的方式结束的？嗯、就是这些四段恋爱给你带来什么样的一些思考啊？啊对啊。
1: 啊、uh, ，我简单分享一下吧。不过，嗯，我这样说完了以后，大家肯定会觉得我是个垃圾。不过，第一段恋爱就是因为我觉得对方一开始长得好看，就追他，然后大概两礼拜就在一起了吧，那种就是从认识，然后感情来得快也走得快，然后过了大概六个月好像就分手了。我大一的时候，嗯、哦
0: ，大一的时候的少年呀，对
1: 。其实我们是在团契认识的，然后后来我为了躲他，我都有一阵儿都没来团契
0: 。Oh. 后来
1: 我们分手的时候，然后后来他又来团契找我，然后后来我就就消失了，然后就蛮不好的。第二个是，我朋友邀请我去一个活动，然后后来见到他，然后也是认识了大概两个礼拜，然后就在一起了。嗯、
4: mm. ，然
1: 后后来，嗯。跟这个的话，就是我一般感情都是不是太去了解这个人的的全部，然后我们俩真的适不适合？我是看长相，然后追他，然后追到了以后呢，发现不适合哦，然后不适合怎么办？我说那我的想法就是啊，那我不可能永远爱这个人了，那我只能分手，所以都是我提的分手。然后啊，提完分手以后，我们就他是我见到最难过的，就是我提分手的时候。我们谈了大概能有一年吧，嗯，对，然后也是因为我们上四个学期的学，在四个学期去外面工作，所以有四个月我们没有见到对方，就是陆陆续续的能见到对方，然后这样也会影响到我，主要是后来我觉得我这个人就是没有那么多的话题，嗯
4: ，
1: 认识久了以后，有可能我比较无聊吧，然后他也是就是不是特别的。开朗的外向那样的人，然后后来我才意识到我是想找这样的。人，我意识到以后，然后我这样说也对他不公平。说实话，不过后来我是这么想，我是觉得他不是我想找的那样的类型。后来我就跟他分手。第三个不太算，不过第三个有点像我追他的时候，我已经知道他有男朋友。后来我稍微跟他谈恋爱了，不过那个时候他还没有跟他男朋友分手。后来就乱七八糟的，反正之后就没有什么好结果。然后后来那个女生，两个人都不理了，就她男朋友和我都不理了。后来就乱七八糟的。第四个是性格好，也是一开始我追她。第四个是我恰好的遇到了对的人。我其实那个做法跟那个之前的完全是一样的，虽然我跟自己说，我不能只看长相，然后需要去了解这个人是是什么什么不过之后还是好像，大概过了两个月，然后就在一起了。后来发现在一起了以后，发现这个人我真的很喜欢他，也不会觉得那种无聊或者什么什么。然后就是真的，双方都很喜欢对方的。我跟他在一起能有个两三年吧，我们都打算要结婚了。不过后来之后，就是因为疫情，然后家庭，就分手了，然后就到了现在。
0: 哎呀，最后一段听着，感觉还是很伤痛啊！嗯，前面几段总结出来就是你都是主动追，追得很热烈，但是分手都是你提的，有一个规律 pattern 在那里的。对
1: 嗯嗯，不能说到渣，不过只能说到很很乱吧。
0: 都是真心是是，我相信你是都是喜欢他们，就是但是在这个过程当中，发现好像不适合之后，自己也没有能力去维系下去了，就就有点像要逃避了、逃跑的感觉。
4: 嗯
1: ，对，说好听一点就是我知道我自己喜欢什么，说不好听就是不能坚持
3: 。那我觉得他就直接带到。杰克，第一个问题
0: ，嗯，我还还有这种梦幻联动<笑>是吗？什么问题
3: ？一见钟情、命中注定类型的恋情和相见平淡、培养感情类型的恋爱，哪种才是最理性的伴侣呢
0: ？最理想的伴侣是吗？对。那我想问问杰克，提这个问题，你自己心里有一些倾向和答案吗
2: ？啊，在回来之前，我想先问问冷面，那。对于你刚才分享的四段恋情当中，有哪种算是你觉得一见钟情？又有哪几种是你
1: 觉得就是相见平淡？四个都是一见钟情，所以对我来说， oh. 对我来说第二个不不可能存在的，因为我要是一到见到这个人的话，我肯定立马就去追，我不可能会去培养这个慢慢培养的话，因为对我来说。一个是有可能我喜欢比较比较追的这种感觉吧，另外一个就是我怕他被别人追到手的
2: 但是你所谓的一见钟情、命中注定，就是你看到他，你觉得他就是你的另外一半
1: 的感觉？呃，其实我真的不是完全看长相，虽然长相很占很大部分。比如说，你通过两个礼拜，你就大概能了解这个人了，你知道吗？就这种感觉，你知道？嗯，对。你怎
3: 么了解这个
1: 人啊？两个礼拜虽然。你们听起来很短，不过两个礼拜一般都是每天都会见的，然后每天都会聊很久的那种，你知道比如说我一般追的人，比如说第一天我我就把所有的我的历史故事、所有东西都坦白的跟他说，直接就跟他说了，然后就聊得非常清楚。一般第一天我就能感觉到他有可能会对我有什么感情什么类似的，第二天就比如说就开始约他出去玩了，然后基本上。就有那种把握了，你知道吗？然后你就可以继续聊，你就可以聊很久的那种。对
0: ，我相信你说的那种状态，就是即便你已经很坦诚了，你也觉得你们沟通够多了，该了解的一些事实都了解了，但是这不足以说我们能够知道这个对方是什么样子的人，因为对，嗯、呃，在。只有两个人一起经历一些事情，因为人太复杂了嘛，要一定是很多很多的方面的，我们要一起去在日子当中啊、呃，时间当中去了解对方，而且是永远一辈子了解不完的。我现在已经结婚了，我们俩在一起十二年，我还是觉得有些时候觉得这个人是很陌生的，哎，这一面是我没有见过的，而且人是会变的，所以说我觉得永远没有真的好像说我完完全全了解这个人的那一天。嗯嗯，
4: 是、嗯。
0: 刚才杰克提的这个问题很有价值。我们之前不孤单节目专门有一期好古早的节目，你们可以去考古，也就提到这个，就是一见钟情和慢慢培养出来的感情哪个更好？杰克，你自己有觉得哪个更好吗？嗯
2: ，其实啊、嗯，在这段恋爱，就是现在我现今这段恋情开始之前，我曾经是对一见钟情非常在意的。就因为我当时候我来到我那边的教会的时候，那个导师曾经告诉我，嗯，你的未来伴侣必须要符合三点，对的时间，对的地点，对的人。因此我一直按照这三个标准去寻找。然后每次感觉哎，啊、哦、是这个人了，哇这对的时间，哇这就是在这个地方，哦就是他了。然后又想，哎也就是他了，然后 the only one 就神给我预备的，然后肯定要追他，对吧？那就去尝试去追。然后呢？后来真的经过很多时间，慢慢再加上很多事情了。当时我觉得所谓的对的时间，其实回过来想，并不是真的对的时间。然后到当时候又觉得是不是对的人、对的地点，却发现又在异地恋，就感觉异地恋真的好难啊，又坚持不下去。这是我以前的观点。到现在我这段新的恋情，坦白说，我认识我现在这个女朋友已经有。七年的时间，应该是我来加拿大的时候我就认识她了。那其实一开始我没有所谓的那种一见钟情的感觉，我一开始就觉得她是个嗯，是个小女孩，嗯，挺可爱的。我觉得正因为相处久了之后，慢慢你会开始了解这个人，去认识他，七年当中，我觉得我也会有邀请过她一起出去玩，但很多时候那几次我甚至有做过想表白的。的行为，但其实最后都是得到拒绝的答案。然后，包括到后来，最近今年，我再一次见到他的时候，我觉得我又再一次认识了新的他。但每一次相见，每一次认识，其实心里面对他那份爱就更大，更加增加，更加多。因此，到后来这一次的时候，我会觉得，嗯，会不会他才是我所喜欢的人了？然后我就再次的去。对求，然后这次就成功了，来
0: 啊！ Oh. 所以
2: 呀， yeah, 所以不同经历、不同时段给我的感想是，嗯，没比相间，平淡培养感情是理想伴侣。所以我觉得这还没有一个固定答案，对我来说现在对，嗯
0: ，是基于你的这些经历吧？你现在觉得这一段是更靠谱，好像更稳定的这样子的一个感觉，是不是？
2: 嗯，因为大家其实相处这么久，嗯、其实已
1: 经有多多小小了解到彼此比较深入的层次。我觉得，其实我非常同意迪尔的点，我只是做不到而已。我非常想要这样，哇、yeah. 哦，我多么愿意这个女孩从小就认识，然后从小就开始培养感情。不过没办法，主要你太帅了，你每次提出要求，女生都赞同了，对吧？不是，追过很多，也没有很多吧，就能有两三个就没有成功的。
0: 嗯，对啊，所以我们其实回到一个问题的焦点是在于说，怎么认识他或者认识时间的长短都不重要。就是你看我我刚才说的，我自己就是一见钟情，七天在一起，我们还是进入婚姻了，也是这么长。那杰克他就是说前面都反而不成功，然后结果这一次慢慢来，花了七年的时间去了解一个人，哎，成功了。所以其实发现说这个。没有一个具体的说哪一个是更理想的，而是在于我们有没有花充分的时间去给了解的机会，彼此了解机会。我相信冷面他说的他失败的这几次经历，都是因为没有足够的耐心，或者是没有足够的我们叫爱的能力，好像去维系这段感情。所以，我们其实重点是在于我们会不会谈恋爱，我们会不会去在。谈恋爱的过程当中，认识对方，真的是把我们的这个一时的这种荷尔蒙的冲动，变成一份真实的爱，那个东西是核心嘛，是关键嘛。我觉得杰克这段感情呢，他就是在新年当中，他刚才说到一个我很感动，他说每次见到他，都觉得自己对他的爱更加的深了，就是他能够感受到对一个人，对一个呃女生。从头到尾认识了之后，我依然想要对他好，依然想要跟他在一起。就那份他找到了那份感觉，那个是很美的东西，那个其实就是爱来的嘛，对不对？就不是我们一开始只是冲动，只是感觉好像哎性格很好啊，或者是长得好看啊这种，都是需要这样子的一个更升华的一种情感在我们的恋爱当中。对我觉得他。跟一见钟情没有关系，对，呃，一定要在恋爱之前要想好一件事情，就是我是不是能够好好的去认识我们，在这个过程中有没有建立更深的关系？因为我觉得现在很多人谈恋爱是比较糊涂的，就觉得我们就是玩嘛。就玩嘛，今天电影院，明天唱 K， 后天吃饭，然后在压马路，对吧？就这些事情，这些事情是好的，是可以做的。但是有没有让两个人真实的生命有连接，就是有互相的了解？我能不能够去包容他的一些我曾经觉得？不喜欢的地方，就是这个过程当中我有没有成长，然后对方有没有更了解我，我能不能够把自己坦诚的在对方面前来敞开？我觉得这些都是在恋爱过程当中最重要的事情。嗯，
3: 我本身比较支持第一个
0: ，一见钟情是吗
3: ？对，因为嗯，我也是很快跟我现在这位在一起，很快可能不到七天，甚至不到七天。但是就说，慢慢培养感情，也是在慢慢培养感情。我又是很快，又是在慢慢培养，因为总是觉得好像没有完全了解他，然后也总是觉得他就一直在跳啊跳、啊，跳啊跳、啊。所以这个我觉得对每个人，上帝都有不一样的时间。我原来认为像我这样的慢性子，应该是就很,很久，那确实也挺久。就我觉得这个看神对你的计划，什么是对的时间，啥是对的地点，先把对的人给你，不代表说他给你了，就是这个时候就你们俩一定要
0: 在一起。嗯，其实关于这个对的时间、对的地点、对的人，我们都可以单独说一期，因为我觉得这三个都是伪概念。呃，我也琢磨了很久，因为这个问题困扰了我。太多年了，导致我这一段感情是有很多的曲折的，就是因为我很执着在这三个东西。我觉得我们两个在不对的地点、不对的时间，你又不是对的人，我就一直很纠结。我觉得我们两个一定没有办法走下去，我们两个一定要分手。所以说，这个东西如果成为我们的一个判断标准的时候，它会无形当中给我们很多的枷锁。枷锁，而且好像我们脑子里会开一个后路，就是、说一旦遇到问题了，他一。一定不是对的那个人，他一定不是对的时间，一定不是对的地点，我们就会选择的逃避，我们会去跑走，我们会想说下一个可能才是对的。所以这三个东西我不是很赞同。我相信他要表达的可能也就是说神会为我们预备那个最好的，这个是我绝绝对,对,对相信的。但是就是说这个不能成为我们的一个借口去逃避一段关系，而且我们很容易把它当成一个借口。我现在来看啊，就是说你是不是？在。你生命比较成熟的阶段，你知道怎么去爱一个人，他出现了，这个时间我觉得是是真的是对的时间。那你当你有这个爱的能力的时候，那这个人你自然而然会把他变成那个对的人，你会去爱他，你会去跟他建立关系，你会一起陪着他去走过高高低低的生命的历程。然后回过头来看，你们已经走了很长一段了，甚至就走过一辈子。我觉得那个就是对的人，很美的一个东西，而不是说他一开始就跟你完完全的 match， 你们俩没有一点矛盾也。哇，很好，嗯、呃，或者是沟通起来也很顺畅，很什么事情都很快就解决了。我觉得那个也不是我们所说的对的人，对，所以说对的人是我们要自己去经营的，自己去付出的，付代价的东西
1: 。对你，你说到这儿，我，你刚才说我的问题是不能维持下去，我我觉得我的问题不是这个问题，因为我第四个的话，我就我跟他在一起就很好。我感觉我的问题就是一开始我没有找到对的人，我就是太冲动了，你知道我的问题不是说我不能维持下去，或者是我们出现什么矛盾或者什么小问题，我就是后来不喜欢他了，所以问题就是不应该追这个人，对我来说
0: 。啊、哦，就一开始都还没有真的了解这个人适不适合你，跟你的性格，对对对，啊、嗯，然后你就已经在一起了，嗯，对。好，这个问题挺值得探讨的，我觉得我们可以在下期的时候再花点时间来探讨。那好的，还是按照惯例啊，我们最后要来问郑重的一个问题，先问莲子吧，我们的常驻嘉宾，莲子，你还想结婚吗？还想，很棒。那问问杰克，第一次回答这个问题要慎重啊，你还想结婚吗
2: ？我犹豫了，但我想
0: ，<笑>很好。那冷面呢？你还想结婚吗
1: ？我想啊
0: 。好的，那就感谢大家，感谢大家。我们期待以后冷面跟杰克的加入之后，我们的节目会有更多更多的问题的探讨，给我们带来更多新鲜的话题。也希望真的每一个听众朋友们啊、呃，都能写信告诉我们，你心里在。疑问的是什么？你有没有什么样的挣扎？有没有什么样子的经历是想要跟我们分享的？那我们就在不孤单等你回来。好的，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
4: 。关上门，关了灯，两个人。这一秒，你看我的眼神，理智在狂奔，在无声讨论。当感觉已冰冷，心还能否忠诚？不想就这么放下？给我重来的。伤多深，只要我们还愿意，就可能带着从来的渴望，坦然过去的悲伤。重来的力量，不管伤多深，只要我们还愿意，就可。